0: Здравствуйте! В студии Елена Афонина. Слушайте в ближайший час. Как оценят губернаторов? Президент утвердил новые критерии. Когда уехал Ким, лидер КНДР завершил визит в Россию. Все на мясо. Где и как приготовить правильный шашлык? Как разговеться и не разболеться? Великий пост заканчивается. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Россия может получить 4 миллиона новых граждан. Все это жители Донбасса. Решение Москвы, которое вызвало негативную реакцию Киева, обычная практика для всего мира.
1: Справка Первый на очереди – Израиль. Стать гражданином этой страны может любой человек с еврейскими корнями. Подтвердить их наличие можно архивными документами или официальным свидетельством Равина – иудейского священника. По приезду в страну каждому репатрианту помогают адаптироваться в обществе, выучить язык и найти работу по профилю. Польша. Карту поляка выдают людям польского происхождения. Раньше этой программой могли воспользоваться лишь жители западных областей Украины и Белоруссии, но с нынешнего года ее распространили на весь мир. Документ позволяет легально работать в Польше, правда без автоматического предоставления гражданства. Для получения карты нужно немного пройти тест на знание польского языка. США. Грин-карта — это вид на жительство в Америке. Надо просто заполнить анкету на сайте. Здесь, как в лотерее, либо повезет, либо нет. Ежегодно стать американцами хотят 10 миллионов человек со всего мира, но повезет лишь 55 тысячам. Такая квота. Те, кого одобрили, переходят на следующий уровень. Здесь уже сложнее. К работе подключаются спецслужбы и досконально проверяют человека. Подозрительных сразу отсеивают. Румыния. Бухарест выдает паспорта по территориальной принадлежности. Например, Молдавию румыны считают своей исконной землей, а посему раздают гражданство ее жителям направо и налево. До Второй мировой войны Румынии принадлежала и часть Украины, Черновицкая область, жители которой сейчас могут быстро получить румынский паспорт. Для этого нужно доказать, что предки проживали на этой земле до 1918 года. 150 тысяч человек уже из украинцев перевоплотились в румынов и получили европейские паспорта. Венгрия. В 2018 году между Будапештом и Киевом разразился Оказалось, что консульство Венгрии выдавало паспорта украинцам в карпатской области. Для получения гражданства надо было вслух трижды присягнуть на верность Венгрии. Документы оформляли всем желающим, но просили не сообщать об этом украинским властям. Когда до Киева все же дошло, выразили ноту протеста, а украинские радикалы попытались разгромить венгерское посольство. В ответ Будапешт объявил о нарушении прав всех венгров на Украине. Адресной раздачей паспортов занимаются многие страны. Это эффективный инструмент мягкой силы. Если в каком-то государстве серьезные экономические и социальные проблемы, а рядом другое, более стабильное государство, близкое по культуре, то люди, конечно, захотят получить нормальное гражданство.
0: В Петербурге вспоминают подвиг ленинградских летчиков во время одного из первых в СССР захватов самолета. В апреле 73-го бывший шахтер с самодельной бомбой попытался угнать Ту-104. Пассажиров и членов экипажа спас бортмеханик Викентий Грязнов ценой своей жизни. Дмитрий Делинский продолжит.
2: 23 апреля 1973 года самолет Ту-104 вылетел из Ленинграда в Москву. На борту 6 членов экипажа, 51 пассажир и через 20 минут после взлета один из пассажиров передал стюард записку.
3: Уважаемые летчики, прошу вас направить самолет в Швецию, аэродром Стокгольм. Правильное понимание моей просьбы сохранит вашу жизнь и мою. В руках у меня вы видите оружие. Этот снаряд содержит в себе 2 килограмма 100 граммов взрывчатки, применяемой в шахтах. Помните, что любой риск будет кончаться крушением самолета.
2: Уже потом на Земле выяснится, что автор записки Иван Бедюк. Он действительно был шахтером, а еще стоял на учете в психдиспансере. Ну а пока экипажа самолета нужно «Нужно решить, что делать с террористом на борту. Напомню, 73-й год. Никаких инструкций по этому поводу нет и в помине. Есть только полсотни пассажиров на высоте 8 километров и бомба на борту», рассказывает командир экипажа Вячеслав Янченко.
4: Вот «У него труба с этими с проводами, кнопки, он кричит, что не подходите, сейчас взорву, как потом определили, одна кнопка там нажата, другая отпущена, или он нажимает, или отпускает, все равно взрыв происходит, притом взрыв очень мощный. Вот И что он какой-то шахтер, значит, все он это взрывное дело знает». И все у него не продумано, просчитано. И, в общем, нужно было ему подавить экипаж, значит, психологически, чтобы не допустить никакого сопротивления. И, то есть он предполагал, что непременно это должно существовать то, что он придумал. Вот. Ну, а у нас была другая задачка.
2: Задача такая – принять все меры, но не допустить угона самолета за границу. И первое решение – разворачиваться, плавно снижаться и сажать машину в Ленинграде. Но так, чтобы террорист ничего не заметил. Потому что если он увидит город в иллюминатор, будет взрыв. И все погибнут. Пока летчики разворачивались и снижались, на переговоры с угонщиком отправился бортмеханик Викентий Грязнов с задачей отвлечь преступника, заговорить ему зубы, потому что для посадки нужно выпустить шасси. По правилам, шасси выпускают за 25 километров до посадочной полосы на высоте в 600 метров. Если взрыв произойдет в этот момент, не выживет никто.
4: Поэтому, значит, приняем решение не выпускать шасси на 25 километре, чтобы этого шума не создавать. Продолжаем снижаться, и дальше я понимаю, что пора колеса выпускать, потому что они не начали не успеют просто выпуститься. Ну, вот мы долетели до 200 метров уже оттуда с эшелона. Выпускаем колеса. С кшу появляется сразу вот этот, про который я говорил. Вот. И в это время происходит взрыв. Вот остановились, смотрим. Ну, вроде сели, вроде живы, да. У ну, и первое такое ощущение, значит, надо подальше, быстрее, потому что сейчас может все взорваться. Начали в команду насаживать пассажиров. Двери входной нету. Часть фюзеляжа тоже вырвана. Это вся перегородка, которая там, взять была. кухня этих проводников. Все это разворочено. Горит вообще. Значит, что В голове сразу. только Я же, я же командир последний должен, да, потянуть корабль. Пробежал везде до хвоста самолета. К счастью, никого там не оказалось.
2: И только возвращаясь к выбитой двери, командир экипажа увидел, что случилось с его бортмехаником. Викинти Гризнов. в последний момент понял, что террорист готов нажать кнопку и набросился на него, пытаясь предотвратить взрыв. Экспертиза потом покажет, что он сломал ему шею, но не успел. Вот что вспоминает о том дне дочери Кенти Грязного Елена.
5: приехала домой где-то в три или в четыре часа в авиагородок. Двери квартиры была открыта, и на пороге, как бы весь в коридоре и на площадке было очень много летчиков. И у меня какое-то такое было что они тут делают. И за столом сидела мама, вся ну не то что заплаканная, но ну, вообще не могу даже объяснить ее состояние. Вот они мне сказали, что произошел вот такой случай, и я у них спрашивала, ну, может быть, все-таки ранен, ну, может быть, все-таки ранен.
2: Викентий Грязнов погиб в попытке остановить террориста. Ценой своей жизни он спас 55 человек. Через полтора месяца ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Но для всей страны Викентий Грязнов стал героем только 40 лет спустя, потому что дело о попытке угона самолета было строго засекречено. И только самые близкие, семья и члены экипажа, знали, за что это награда.
5: Я думаю, он сделал это даже не задумываясь вообще. Командир корабля должен находиться за штурвалом всегда. Штурман должен находиться. Здесь мог быть э, переговоры вести или второй командир, или бортмеханик. Вел э, переговоры вот мой отец. И так как э, отец бортмеханика знал, конечно, досконально самолет, он э, с террористом переместился на территорию. На территорию кухни, на территорию безопасную, что при этом взрыве самолет меньше всего пострадает.
2: Так и получилось. Самолет, на борту которого произошел взрыв, мощностью в 6 килограммов тротила, благополучно приземлился. И вот уже много лет, каждый апрель, члены экипажа и пассажиры самолета приходят на могилу Викентия Грязнова. А его именем назван сквер на улице Пилотов в авиагородке рядом с аэропортом Пулково. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.
6: Всем мы дня.
2: Каждую ночь ты сидишь у окна.
0: В студии Елена фонина мы продолжаем. Ким Чен Ин завершил свой визит в Россию и из Владивостока уехал чуть раньше, чем планировал на 7 часов. Перед отъездом пообедал в том же ресторане, где 17 лет назад был его отец Ким Чен Ир. Лесная заимка, так называется заведение, находится на сопке на въезде в город. В меню блюда русской кухни из косули, медведя и зюбра, кабана. Дают и морские деликатесы: гребешок, трубач, кальмар и креветки. К вокзалу лидер КНДР приехал на своем лимузине. Его встретила рота почётного. Раула и военный оркестр, который сыграл гимн России, КНДР и Катюшу. Потом Ким пересел на свой ставший уже легендарным бронепоезд. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг на острове Русском. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына. К визиту северокорейского лидера в Россию было приковано большое внимание во всем мире. Андрей Баранов полистал международную прессу.
6: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
7: Здравствуйте, в студии замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Завершившийся саммит в Владивостоке между Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Ыном продолжает оставаться в центре внимания многих зарубежных СМИ. И вы знаете, оценки даются довольно объективные. Мне показалась интересной статья в «Французский Либерацион, которую написал Лео Видаль-Жиро. Вот что он пишет. «Северокорейский лидер общался с российским президентом в течение пяти часов. Эта встреча позволила Москве вернуться в центр игры по северокорейскому досье». Путин представил встречу как возможность понять, что Россия может сделать для поддержания происходящих позитивных тенденций. Российский президент выступил против того, чтобы ситуацию в мире определяла кулачное право и высказался за полную денуклеаризацию корейского полуострова, передает автор статьи. Россия уже призвала к отмене международных санкций, в то время как США винили ее в том, что она помогает Пхеньяну обходить их. Именно на этот вопрос о санкциях натолкнулся саммит Кима и Трампа в Хануэе. Недавняя встреча между лидером Соединенных Штатов и Северной Кореей. Саммит провалился. Ким ищет поддержки, указывает либерацион. По словам северокорейского лидера, его поездка в Владивосток для начала позволит ему возродить исторические связи с Москвой, с тем, чтобы в дальнейшем достичь более стабильных и прочных отношений. Российский президент присоединился к клубу редких людей планеты, которые вели переговоры с Кем Чен Ином. Это был только лидер Китая, с Южной кореи Соединенных Штатов, вот теперь и Путин тоже. да. «Обоим лидерам хотелось продемонстрировать свое доброе согласие, им это удалось», отмечает французский автор. «Тем не менее эксперты с осторожностью высказываются о потенциальных экономических выгодах сам, это говорит в статье. Больших результатов нет, потому что очень мало простора для маневрирования. Все проекты заблокированы текущим уровнем э, санкций». Но, тем не менее, эта встреча позволила России вернуться в центр игры по северокорейскому досье. Москва участвовала в переговорах в шестистороннем формате вместе с двумя Кореями, Китаем, Японией и США. После ухода Пхеньяна с этих переговоров 10 лет назад, она оказалась, наша страна, на обочине. И это, этого процесса всячески пыталась их возобновить. И после того, как прямые переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном зашли в тупик, встреча с Владимиром Путиным становится для Пхеньяна возможностью ослабить напряжения в двух направлениях со стороны Китая и США. Для Москвы это хорошая возможность продемонстрировать свое влияние и выступить в качестве более надежного партнера для Пхеньяна, чем американский конкурент, указывает Видаль Жиром. С вами был Андрей Баранов. О России с любовью.
0: Продукты для шашлыка подорожали. По данным Ростата, наиболее значительным оказался рост цен на лук почти на 50%. Также увеличилась стоимость свежих огурцов и помидоров. Чтобы устроить пикник на четверых, придется выложить минимум 2000 рублей. О всех тонкостях главного атрибута майских праздников узнала Валерия Лысенко.
8: В пятницу, тем более в преддверии майских праздников, многие думают о чем угодно, но уже не о работе. Дача, лес, свежий воздух и шашлыки. Поэтому очень вовремя появились рекомендации от Минздрава о том, как отметить первомай без вреда для здоровья. По мнению главного внештатного диетолога Министерства Виктора Тутильяна, важно, какое мясо для приготовления шашлыка вы выбираете. Он рекомендует баранину, хорошо вымоченную в маринаде.
7: Вкусные кусочки, если попали жирные. Ну что... Значит, надо срезать жир, чтобы оно было сочным. Не пережарить и не дожарить тоже нельзя, особенно свинину. И особенно если ты купила не в магазине, а на рынке где-то.
8: По словам Тутильяна, желательно добавить к шашлыку побольше овощей и зелени. Эти продукты содержат пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют пищеварению. Также диетолог призвал любителей жареного на огне мяса не переедать. И с этим согласен президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев. Но вот что касается мяса, то вкусовые предпочтения россиянцы. Россиян абсолютно разные.
2: Такая генетическая вкусовая память россиян, традиционная для российского жителя вкуса, это должно быть так вот жирненько, кисло-сладенько, что в общем-то и достигается как раз путем маринования различных частей мяса животного. Да? Поэтому здесь Минздрав, конечно же, безусловно, я их понимаю, они пытаются выступать за здоровый образ жизни, но здоровый образ жизни далеко не всегда совпадает со свойствами здорового питания. То, что они рекомендуют, это, ну, на мой взгляд, не всегда принимается шашлыколюбами, я бы вот так назвал.
8: Ну и главный рецепт правильного шашлыка – это хорошее настроение и компания. Важно также и где готовится мясо. В Москве разрешенных мест для установки мангала недостаточно, хотя ранее в МЧС заявили, что спасатели не будут запрещать жарить шашлыки на природе. Исключение составят только те территории, где будет введен особый противопожарный режим. Те же, кто не нашел Место на свежем воздухе покупают готовый продукт. Доставка шашлыка становится все популярнее, рассказывает маркетолог крупной сети ресторанов Светлана Антонова. Продажи шашлыков в доставке составляют 30% процентов от продаж. Они всегда в топе после плова. Но в летнее время эта цифра уменьшается на 5-7%, процентов, но растут продажи закусок, свежих овощей, салатов примерно на 10-12%. процентов. Чего-то не хватает в этом рассказе. Правильно, информация о том, подо что шашлычок вкусный очень. Здесь все просто, Минздрав предупреждает, во время праздников не стоит злоупотреблять алкоголем. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
6: Был обычный серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Вижу, вдруг идет мне навстречу, то ли девочка, а то ли видение, и как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения, и по моему зовут ее Дашей, то ли девочку, а то ли видение. Она прошла как корабель по зеленым волнам прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я Она прошла, как корова, по зеленым волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я Помню, что-то я ей пел про ресницы на ушко ей шептал дребеденья, Только вдруг она взлетела, как птица, То ли девочка, а то ли видение, смотрел я в небо звездное долго, И на завтра был больной целый день я, Я искал ее до да только без долг. То ли девочку, а то ли видение, Она прошла, как каравева по зеленым волнам, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась Лена, Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как я в по волнам, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась Лена, Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Все мы...
0: Студия Елена Фонина, мы продолжаем. Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов. Расчет будет вестись по 15 показателям. Среди них уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и уровень образования. Политтехнолог Сергей Маркелов поддерживал. Держивает такое решение.
7: Власть ищет варианты, как это все сделать, чтобы все-таки действительно эффективность была повышена. Поэтому я считаю, что были уже схемы, где были более два сотни показателей, сейчас упростили до полутора десятков. Я считаю, что с точки зрения экспертиза работы глав, это положительный момент, и это можно будет сделать плюс сказать власти, потому что если совсем всех бросить на произвол судьбы, то так будет, условно говоря, каждый губернатор придумывать свои собственные конструкции. А это бы нежелательно. Все-таки желательно, чтобы губернаторы, как, как говорят, с точки зрения высшего управленческого персонала, все-таки важно, чтобы 80% времени исполнительной власти действовали так, как одинаково, и только в 20 процентов случаев действовали уникально. Поэтому я считаю, что введение этого указа нового это только, 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 только повысит и ответственность, и эффективность, и в целом конструкцию исполнительной власти на местах.
0: Теперь администрация президента каждый год до 1 марта должна будет представлять главе государства доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов. Да, кулич – это очень вкусно. Вот в этом и кроется его главная опасность – риск переедания, особенно после поста. Мария Боченина знает, как позаботиться о здоровье.
6: Здоровый разговор с Марией Бачениной.
3: Здравствуйте, это Мария Баченина и новый сегодня по-настоящему здоровый разговор. Почему на пасхальном столе яйца? Какое мясо есть первым? Что пить и от чего в первые дни отказаться? Одним словом, как выйти из поста без ущерба для здоровья? С медицинской точки зрения для здорового человека пост – дело полезное. Вы еще помните про разгрузочные дни? Но даже для самых здоровых людей, которые держали пост, возвращение к обычному рациону должно быть постепенным. А теперь учим матчасть. Первое и главное правило в Пасху – соблюдаем умеренность. Не налегаем на яйца. Лучше ограничиться одним съеденным яйцом, чтобы вернуть в рацион животную пищу. Кулич, как и остальная выпечка на пасхальном столе, должны быть вчерашними. Свежую есть нельзя. Творожную пасху можно есть без опасений, но в разумных количествах. И сюрприз! Спиртное лучше полностью исключить. Пункт второй – мясо и рыба. Белковый рацион следует расширять постепенно. Мясо лучше на третий-четвертый день после окончания поста. Начать можно с отварной курицы и нежирных сортов мяса. Поровые котлеты, треска или судак – это наше все. Напоминаю, специи и зелень помогают усвоению тяжелой белковой пищи. Третье. Овощи и фрукты. За время воздержания у нас или у вас выработалась прекрасная привычка употреблять в пищу большое количество клетчатки. Не отказывайтесь от нее. Продолжайте усиленно поглощать овощи и крупы. Четвертая ступень. Кисломолочная. Творог, йогурт и кефир помогают подготовить организм к привычной пище. Стакан кефира на ночь и кишечник. Скажет вам спасибо. Мой любимый пункт масло и соусы. Не чувствуйте вины. Страстное желание наконец-то залить овощи большой порции майонеза вполне естественно и понятно, но не нужно. Хотя бы в первое время заправляйте салаты растительным маслом неделю. Договорились? Пункт шестой. Напитки. Все диетологи сходятся во мнении, что при выходе из поста одним из важнейших моментов является обильное питье. Лучше воды еще не придумали, но компоты, морсы, соки без сахара тоже можно. Нет, про алкоголь я не забыла. Бокал красного к мясу никто пока не отменял. Пункт 7. Не объедайтесь, питайтесь дробно, маленькими порциями каждые три часа. Нагрузку надо распределить равномерно. А теперь табу. В первые дни после поста избегайте следующих продуктов. Соленые чипсы, орешки, печенье, булки, конфеты, сгущенка и кофе, грибы, газировка, бульонный кубик и вермишель – быстрого приготовления. У меня на сегодня все. Будьте здоровы!
6: Здоровый разговор с Марией Бачениной.
9: Excuse me.